0: Idag förstår ni så börjar vi ett nytt tema. Vi kommer predika ur Bergspredikan de närmaste söndagarna. Och Idag så kommer det handla om bön. Bergspredikan det var en undervisning som Jesus har som är väldigt välkänd. och Den kan man läsa i Matteusevangeliets femte, sjätte och sjunde kapitel. Så gör gärna det. Men för att kolla om ni är på och vakna så tänkte jag att vi skulle ha en liten quiz här. Till att börja med. Ni förstår, för ganska många år sedan så hade vi en serie som handlade om Bönen vår fader. På den tiden så var bland det coolaste man kunde göra det var att ha en sån här roll-up. Så vi beställde en roll-up. Och så ställde vi upp den här framme på Estraden och så tänkte vi, vad fint. Men sen tittade vi på den och så tänkte vi, vad? Alltså, det känns lite märkligt har ni gjort något sån här ni vet, det brukar finnas för barn så här finn fem fel att, att det är en bild och så finns den till och sen så ska man hitta vad det är som fattas nu ska ni få vara med på det jag ska vända på den här roll för att jag hittade den i veckan och jag blev så full i och så tänker jag den första som ser vad det är som är fel, räck upp handen ropa inte ut det men räck upp handen så ska vi se om det är någon som kommer på vad det är är det någon som kan se eller går det att se, är det för långt bort det är lite långt bort då är det lite fusk för er som sitter nära inser jag, men är det någon som ser vad det är som Agneta vad kan det vara Just det, låt ditt rike komma Förstår ni, en hel rad hade fallit bort Och vi stod där, men det är något som inte stämmer Alltså, pris här får du ett litet värmeljus Bra jobbat Så bra går det när man är pigg och vaken, eller hur? Ja, nu kan den där roll få flytta vidare, tänker jag Till vår lilla container Men, hörni Idag handlar det alltså om bön Hur många av er känner till om vår fader? De flesta gör kanske det Och idag är fokus på bön för att vi tror på bön Vi tror på bön, vi tror på en Gud som hör bön Bön är viktigt, bön förändrar Bön kan förändra våra hjärtan, bön kan förändra våra omständigheter Och det är Gud som hör vår bön Så att det kan hända Bön betyder mycket för oss som individer, men väldigt mycket också för oss som församling. För att vi kan få be tillsammans. Och precis som Paulina sa så har vi många tillfällen till det också här i kyrkan. Både på gudstjänsterna, men också på söndagkvällarna klockan 18. På torsdagarna klockan 10. Varje söndag och torsdag händer det här. Men nu på torsdag så vill jag understryka att vi har en extra samling. För att vi tror att många är kanske lite slitna. Inte så lite bara efter pandemin. Man har upplevt en ganska jobbig tid. Och då tänker vi så här. Vi ska mötas till bön. Så på torsdag mellan klockan sex- och sju på kvällen, då blir det tillfälle för lovsång, bön och förbön här. Och då kan du komma som känner att jag bara önskar att någon skulle vilja tacka Gud tillsammans med mig. Eller någon skulle be för mig för att jag skulle vilja ha hjälp i bön. Du kanske är sjuk eller du kanske har det jobbigt. Eller så vill du bara tacka Gud tillsammans med någon. Kom då på torsdag. Varmt välkommen. Men idag ska vi alltså se på den här bönen som de flesta av oss har hört någon gång Du kanske till och med har lärt dig den utantill Lärt dig den så många gånger så att du inte ens tänker på vad du säger när du säger den Men idag ska vi se på det, för här lärde Jesus oss att be Och strax ska vi be den här bönen tillsammans Men jag hoppas att vi ska se på den med lite nya, fräscha ögon idag Vad den kan betyda för oss och vad den kan innebära för oss Men nu lägger vi den här stunden också i Guds händer Tack kära Gud för att du är här just nu Tack för att vi får komma till dig som en god far Jag ber att du ska tala till oss in i våra hjärtan nu den här stunden I ditt namn Jesus, Amen Är det någon här som brukar se på amerikansk fotboll? Ja, det är några i kväll händer det. Jag ser på amerikansk fotboll. Jag hejar på Denver Broncos. Vi bodde i Denver förut och jag är passionerad fan av det här laget. Men det finns, förstå ni, en, en spelare som, hette, eller som heter, han kallades för kylskåpet Perry. The Refrigerator. Det här var en enorm man. En massiv man. Han spelade som försvarsspelare. Och det gick liksom inte att rubba honom. Han var som en vägg. Och han spelade för Chicagos lag. Och en gång när Chicagos lag, deras tränare som heter Ditka, skulle hålla ett inspirations- och motivationstal. Då ber han kylskåpet Perry säga så här. Kan inte du be bönen vår fader när jag har hållit mitt tal som avslutning på det här? Ja visst Inga problem. Och han var en fantastisk spelare, den här kylskåpet Perry. Amerikansk fotboll är en väldigt bra bild av en församling, om ni inte vet om det. För att i de här lagen så finns det alla sorters människor. Det finns den lilla, det finns den långa, det finns den, den breda, det finns den starka, det finns den snabba. Det finns liksom alla varianter och alla behövs på sin plats. För alla har en viktig uppgift. Ska det fungera så behöver alla vara med. Men i alla fall, eh, den här refrigeren då, den här enorma mannen, han var ju på det här mötet då och sen så börjar den här tränaren hålla sitt tal. Han inspirerar, han motiverar. Och under tiden så säger en annan utav kärnorna i det här laget till en medspelare så alltså jag att jag slår vad med hundra kronor om att kylskåpet kan inte fader vår. Den andra spelaren sa men det är klart han kan, alla kan fader vår. Och så fortsätter det. Och så kommer du till punkten där tränaren var färdig. Och så vänder han sig till kylskåpet Perry och säger, han kan du leda oss i ben. Perry faller på knä, rummet skakar, de andra faller på knä. Och så börjar han med högröstbe Gud som har barnen kär. Och då vänder sig lagets stjärna den här som hade slagit vad med sin kompis, och så säger han, jag är skyld dig hundra kronor. För jag trodde faktiskt inte att han kunde få det <låder> Ni förstår, det blir bara snurrigare och snurrigare. Men, nu ska vi alltså prata om den här bönen. Om du är här för första gången och det här med tro är något som du utforskar. Eller om du har läst och bett den här bönen hur många gånger som helst. Så hoppas jag att vi idag ska se på den med lite nya fräscha ögon. På jesetid, om man var en judisk pojke eller flicka, så lärde man sig att be böner. Bönerna ingick i det dagliga livet. Den, for- den första var shema som en daglig bön som man bad flera gånger om dagen. Åtminstone två gånger om dagen. När man vaknade och när man gick och la sig. Men de flesta bad bönen sju gånger om dagen. Det här är en bön från femte mosebok i Bibeln, från kapitel 6, vers 4-5. Det står så här. Hör Israel, Herren är vår Gud Herren är en Du ska älska Herren din Gud Av hela ditt hjärta, med hela din själ Och med all din kraft Ordet kraft Det betyder liksom med Allt som är du Förutom den här bönen så bad man också En annan bön, Amedah Som bestod av 18 välsignelser Och den bad man tre gånger om dagen Som minimum var att man bad fem gånger om dagen med De här specifika bönerna För de flesta så var det nog närmare tio gånger om dagen Om du läser i Bibeln, i evangelierna I Matteus, Markus, Lukas och i Hannes evangeliet Så kan du gång på gång läsa hur Jesus gick undan för att be Han lämnade lärjungarna, gick till en plats Ofta en bergslutning och så började han be Och när Jesus bad hände det grejer Tusentals människor fick mat Folk blev helade, människor blev befriade Döda kom tillbaka till livet Det det hände fantastiska saker När Jesus bad Och om du och jag hade varit En av lärjungarna Så hade vi nog kanske suttit vid någon eld någon kväll Och när vi såg Jesus gå bort Så hade vi kanske funderat Vad säger han, vad är det som händer Vad är det som han har tillgång till Vad är det för kraft Som han har tillgång till Och hur får man den och jag kan föreställa mig hur lärjungarna någon kväll sitter och säger till varandra ja, men jag undrar vad han säger, undrar vad han frågar Gud om. Och så säger någon kanske till någon annan, men du, fråga honom. Och så kanske säger ah, ja, men gör det du. Nej, men du kan väl. Ni vet, i Lukas evangeliets elfte kapitel kan vi läsa så här. En gång hade Jesus stannat på ett ställe för att be. När han slutade sa en av hans lärjungar till honom här lär oss att be Liksom Johannes lärde sina lärjungar Svaret Jesus ger lärjungarna Är bönen vår fader Och vi ska läsa bönen tillsammans nu, Så att vi alla har en färskt i minnet Och det liksom kommer från Matteus 6, 9-12 Men vi ber tillsammans Vår fader Du som är i himlen Låt ditt namn Bli helgat Låt ditt rike komma Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder. Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Börjar vi från början så bad vi vår fader, du som är i himlen, vår far som är i himlen. Har du tänkt på hur stor Guds familj är? Alla vi som tror på Jesus på den här planeten, vi ber vår fader. Ordet vår. Det drar liksom upp oss nästan över molnen och så kan vi se hela vår planet. Vi kan se alla folk, alla folksklag, alla etniciteter. Alla vi som tror på Jesus från världens alla hörn. Det är vi som tillsammans kan få be vår fader. Det kan vara gott att påminnas om det i vår tid. Det andra ordet Jesus ber det är ju ordet fader. Och då, när Jesus bad, då kallade man absolut inte Gud för, för far. För det fanns många namn för Gud. Elohim, den mäktiga, Hashim, namnet. Man gav Gud, gav Gud namn så att man inte behövde använda det heliga namnet, jag vet. Men här säger Jesus, han är min far. Han är vår far. Ber du och jag så? Medvetna om att universumskapare är din vår himmelske far är vår himmelske far. Jag läste en berättelse om en amerikansk soldat som hade kommit tillbaka från kriget. Under tiden, när han var i krig så hade han skrivit ett brev till presidenten för att berätta hur det verkligen var att vara soldat mitt i ett krig. Och när han kommit hem från kriget så tar han sig till Washington. Tänker att han ska försöka träffa presidenten och som vi alla kan ana så gick ju det inte alls. Han kom ju inte in i något vita hus överhuvudtaget. Så han satte sig på en parkbänk och var ganska ledsen. Och plötsligt så kommer fram en liten pojke som var nio år till honom. Tittar på hans uniform och så säger han Hej soldaten, varför sitter du här? Och varför ser du så ledsen ut? Av någon anledning så berättar den här soldaten för pojken vad han hade kommit för att hoppas kunna få träffa liksom presidenten. Och då säger pojken, ja men kom med mig. Och så går pojken rätt igenom säkerhetskontrollen vinkar till dem som står där och sen så går han in med soldaten efter sig. Och soldaten tänker, ja men vem är den här pojken då? Pojken han fortsätter rätt in i Vita huset och, och sen så går han in i ett rum och så säger han pappa det finns en man här. Han är en soldat och han har skrivit till dig. Men du har inte svarat på hans brev. Han vill jättegärna träffa dig. Pappan till den här pojken var president Lincoln som svarade: Ja, vem är det här? Vem är det då? Jag säger: Det är den här soldaten som så gärna ville träffa dig. Och så får han träffa presidenten. Vet du att Jesus är Guds son? Han är själv Gud men han är också Guds son och det är han som öppnar vägen för dig och mig till Gud. Gud som är vår far. Aposteln Paulus han förstår det här att det är Guds goda nyheter och han skriver så här. Till genom honom Jesus som är sonen kan både vi och ni nalkas fadern i en enda ande. Du får komma till Gud. Han är tillgänglig för precis just dig. Jag får komma till honom och vi får komma precis som vi är, där vi är i livet. Tänker du så när du ber? Tänker du på det när du sitter eller vad du än är? När du ber att fadern hör dig när du ber? Eller tänker du att Gud kanske inte har tid? Han har så mycket annat för sig. Han kanske inte ens bryr sig. En gång berättar Jesus en liknelse om två söner och en pappa. Det finns en äldre bror som försöker göra precis allting rätt. Han försöker liksom förtjäna kärlek av sin far. Och så har vi den yngre broden. Han vill att pappan ska helst dö på en gång så att han kan få ut sitt arv. Och han får sitt arv i förskott. Han tar med sig arvet, han spenderar det. Och sen är han punk. Allt är slut. Då bestämmer han sig för att återvända hem. Men Jesus målar upp en bild av en far som står och väntar- och spejar och längtar och hoppas att hans son ska komma tillbaka. Att hans förlorade pojke ska komma hem. Och när sonen till slut kommer så står pappan där. Lyfter sin mantel, visar sina lurviga ben. Och det gjorde han inte på den här tiden. Och så springer han för allt vad han är värd för att möta sin son. Och han kramar om honom. Jag tror... Att den här berättelsen inte bara är en bild av nåd och förlåtelse och återupprättelse- utan också en bild av bön. Vi har en far som längtar efter att få bli inbjuden i vårt liv. Han längtar efter att vi ska komma till honom. Han längtar efter att vi ska komma oavsett hur det är med oss. Det här är en bild som Jesus målar upp och jag tror att den fungerar på bön också- Tänk att Gud är tillgänglig för oss precis hela tiden. Och att han väntar på att få höra ifrån oss. Alla ni som har barn... Ni kanske minns att när era barn var små... Kanske de gjorde som våra barn gjorde. Eh, helt plötsligt kom de på att man faktiskt hade ett namn också. Att man inte hette mamma eller pappa. Våra barn nådde alla den gången gränsen någon gång. Och prövade alltid lite sådär om det gick att säga... Marika till mig eller Monty till min man... Och det gick det naturligtvis Men då har vi alltid sagt ja, men du, alltså, Bara du och dina syskon kan kalla mig för mamma Bara du och dina syskon kan kalla pappa för pappa Så det är något speciellt det här mellan oss Ett barn och en förälder Gud är vår far Orden i bönen vår fader är inte bara en massa ord. Han försöker inte Jesus bara lära oss att be- utan han lär oss hur vi ska leva. Vår fader som är i himlen. När vi tänker på himlen så tänker vi kanske på vackra saker. Inget krig, inga tårar, ingen sorg, ingen smärta- ingen sjukdom, inget trasigt. Då tänker vi oss världen som den skulle vara- Vi tänker på evigheten kanske, den dag då allt ska ställas till rätta en gång. I Bibeln kan vi vi läsa att himlen handlar om evigheten, men också att det handlar om här och nu faktiskt. Att himlen är lika nära som våra andetag. Vi kan läsa att Guds kärlek och sanning vill invadera vår planet och vår tillvaro. Det handlar inte bara om där uppe en dag när vi har dött. Utan bönen lär oss att få det där uppe att komma hit ner. Och så fortsätter bönen. Låt ditt namn bli helgat. Ordet helgat visar på heder, respekt, tillbedan, förundran. Låt ditt namn bli helgat Gud. Det kanske får dig tänka på ett av de tio budorden Om du kan dem Där det står att vi inte ska missbruka Herrens namn För det här namnet får vi bära med oss Som kristna och det namnet är allt för Gud Han har anfört att oss sitt eget namn Sin identitet i världen Och det som han säger och Som om Jesus säger vår far Är i himlen Men han har gett oss det här namnet Som vi får bära med oss och det är heligt, det är avskilt Han har anfört det åt oss Och så säger Jesus i brönen: Låt ditt rike komma Låt din vilja ske På jorden såsom i himlen Och när han säger rike så är det inte så att nu ska vi introducera en ny monarki Utan tanken med riket är att Guds styrande och regerande av världen Det är det det handlar om Hur världen skulle fungera om Gud var den som styrde och regerade Om Guds vägar tillätts vara vår ultimata sanning Grunden för våra liv och vår verklighet Alltså det sätt som världen en gång fungerade på i allra första början. Låt ditt rike komma Gud. Låt din vilja ske. Din vilja, din dröm, din tanke, ditt hopp. Hur du tänkte att världen skulle vara. Låt det få bli verklighet. Och så fortsätter det. På jorden. Här. Så som i himlen. Och det är inte bara ord som Jesus ber- utan här så får du och jag också vara en del. Vi är inbjudna att vara en del av det här. Jag får be, låt ditt rike komma. Låt din vilja ske där jag bor. Så i himlen. I mitt liv, så i himlen. Bor du i Norrviken, så i Norrviken, så som i himlen. I Sollentuna, så som i himlen. Låt det få bli så i min familj, så som i himlen. För när du ber den bönen, då lägger vi liksom inte allt på Gud. Utan vi får... Det inbjudna att vara hans partners. Vi får vara med och föra med allt det här goda hit ner. Till det här ögonblicket, till den här platsen, till det här postnumret, till den här kommunen just nu. För jag tror att när vi ber, låt ditt rike komma, låt din vilja ske. När det händer, då tänker jag att då invaderar himlen jorden. Det är den inbjudan som vi har fått och får. Och det här var inte bara en bön som ska läsas rutinmässigt Utan en bön som får ta plats och bo i våra liv Så att vi kan leva ut den i världen och runt omkring oss Och så målar Jesus upp några väldigt praktiska saker efter det här För att påminna oss om att relationen med vår himmelska far Det handlar om här och nu och våra supervanliga liv också Jesus fortsätter och så ber han Ge oss idag det bröd vi behöver och vad betyder det här då? Jo, jag tänker att det här är en måltid Vi behöver alla äta varje dag Och Jesus säger här Att till och med era vardagliga stora som små Till och med de minsta behoven spelar roll De är viktiga, de spelar roll för Gud Visst är det bra Och Jesus bjuder in oss att lägga alla våra behov Och lägga dem i hans händer Ni vet, i alla fall för min del så kan det vara så här att att vi kanske kommer till Gud när vi har fem procent kvar av vårt projekt. Vi liksom gör vår grej och sen tänker vi just det, Gud hjälp mig. Låt det här bli superbra nu. Så kan det vara för mig ibland i alla fall. Istället för att bjuda in honom från allra, allra första början. Vi kanske ber Gud om hjälp med vår vår ekonomi, när vår ekonomi har kraschat. Hjälp i våra relationer, när relationerna har gått sönder. Men den här bönen lär oss att våra behov spelar roll för Gud och i Guds ögon är de viktiga. Han bryr sig om alla våra behov, inte bara när det är problem utan från allra första början. Så kom med ditt behov till Gud. Vad den är som är ditt dagliga bröd, ditt dagliga behov eller ditt behov idag, vad den är, kom med det till Gud. Många gånger tror jag att vi ber alldeles för generella böner. Var specifik när du ber, gör det. Var specifik om du inte redan är det. Jesus menar att vi ska dela våra behov och när vi gör det så delar vi det med Gud och säger att vi litar på dig Gud. Vi ber honom som en god far att hjälpa oss och leda oss genom det vi går igenom. Vi säger hjälp oss, led oss, var med oss. Och så fortsätter bönen. Förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Det här är en bild på de absolut bästa nyheterna någonsin. För det här är en påminnelse om det som hände på korset. För Jesus har befriat oss från vår skuld och synd på korset så att vi kan få bli befriade och befria andra. Jesus tog all vår skuld, all vår synd på sig på korset och om vi ber honom om förlåtelse och lägger våra liv i hans händer, då får vi det. Då börjar något helt nytt. Vi kan också få vara med och förlåta andra. Vi kanske inte klarar det i egen kraft, men med Guds kraft kan vi få göra det. Ni vet, ibland kan det kanske vara så här, i alla fall har det hänt mig, att man känner att ja, men jag vill inte riktigt förlåta den där personen. För att då kanske det betyder att jag säger att det var okej. Okay det är den personen gjorde mot mig men att förlåta någon det är inte detsamma som att säga att det som hände var okej okay. det är något helt annat förtroende och försoning det är saker som kan ta lång tid och som kan komma mycket senare och förlåta sig inte lätt men med Guds hjälp är det möjligt vi blir förlåtna och sen kan vi med Guds hjälp få förlåta då sätter vi både oss själva och andra fria kan vi göra det? Ja, med Guds hjälp tror jag. För blir man kvar i bitterhet, då drabbar det bara oss själva. Och det är inte gott. Men jag tänker så här. När vi har blivit försonade med Gud, då får vi också vara försonade. Vi klarar inte sällan, men med Guds och en helig andes hjälp är det möjligt. Och vi får frid och fred med Gud. Och sen kan vi få komma med frid och fred till vår omgivning. Och jag tror att världen som vi ser den just nu Behöver det så otroligt mycket Vi är förlåtna förlåtare Det inbjuder Jesus oss att vara Och det här fantastiska tänker jag Som Jesus också talar om i den här bönen Om brödet och skulderna som Jesus nämner I, i den här bönen Det är inte bara andliga saker Utan jag tänker att det här är också extremt praktiskt För på Jesu tid så var det så att Väldigt många var fattiga man tänkte, var ska jag få nästa mormat ifrån? Det var så. Romariket ockuperade landet. De styrde, de hade kontroll. Och Skatterna höjdes hela tiden och många människor förlorade sin jord. Man hade ingenting att leva av. Man blev slavar för att kunna betala sina skulder. I Apostlärningen kan vi läsa om den allra första församlingen. Minns ni som har läst vad som hände i kapitel 2 och 4? Det står att de åt bröd, de bröt bröd och tillsammans hade gemenskap, och att man delade med sig till de som inte hade, till de som hade behov. De som hade något sålde det och så delade man med sig så att de som behövde kunde få hjälp. Man förkroppsligade, man levde ut, man levande gjorde den här bönen vår fader. Och jag kan föreställa mig hur lärjungarna när Jesus hade lämnat dem tänkte, ja men hur ska vi leva när Jesus inte är kvar? Och då tänker jag att de kanske tänkte ja, men vi lever bönen vår fader som Jesus har lärt oss. Det är så vi ska leva. Och så gjorde de det. Det står i apostelgärningarna. Herren lät var dag nya människor blir bli frälsta och förena sig med dem. Det är himlen som invaderar jorden. Och sen avslutas bönen med ett par Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. I tidigare översättningar så står det Frästelse istället för prövning Men vad kan en frästelse eller prövning vara då? Det kanske kan vara mycket Jag tänker att det är det som inte är Hör till Guds rike Allt som distraherar oss Från att se inbjudan från himlen Att den kan få invadera jorden Det som bedövar oss Det som får oss att vilja fly Det som hjälper oss att bara glida förbi människor I vår närhet Att glömma att Gud faktiskt vill och kan använda oss Både på våra arbetsplatser, i våra familjer och där vi går fram. Frestelsen och prövningen ligger i att vi så lätt blir distraherade. För det blir ju de flesta av oss väldigt fort. Oroliga, får våra, vi får våra liv att bli så komplicerade. Så väldigt upptagna kan man vara. Överarbetade, som man helt glömmer bort inbjudan. Att leva ett annat sorts liv som vi möter i bön av vår fader. Att faktiskt stanna upp, orka se och bry oss. Ibland hinner vi inte ens till möjligheterna i våra liv Men Jesus ber och säger Be så här Utsätt oss inte för prövning Utan fräls oss från det onda Låt istället få handla om ditt rike Låt oss få ögon och öron som ser och hör Och låt oss få kraft av den heliga ande Därför att vi vill att det ska ske som enligt ditt rike Att ditt rike ska komma Gud Att din vilja ska ske på jorden som i himlen och så avslutas bönen med, ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Det här är en påminnelse om att makten inte har att göra med hur mycket vi tjänar, vilket inflytande du eller jag har, vilken makt vi har, vilken bil vi kör, utan det handlar om att Gud har makten. Så vi ber din är makten, din är äran. Och för en del av oss så kanske det är lätt att säga, ja men riket är ju ditt, makten är din gud. Inga problem, kraften i din. Men äran skulle jag så gärna vilja ha själv. Kan jag få den kanske? Jag vill ju att folk ska lägga märke till mig, bekräfta mig, ge mig äran. Så kan det ju faktiskt vara ibland. Men Jesus, han lär oss att precis som för hans lärjungar så handlar det om att vi i våra liv inser att, och riktar in oss på och erkänner att det är Guds rike. det är hans makt och det är till hans ära vi lever. Inte bara söndagen klockan 11 utan alltid. Från och med nu, ända in i evigheten, handlar allt om honom. Och så avslutas bönen med ordet Amen. Vilket bokstav betyder, det är sanning, det är rätt. Jag vill vara med, låt det bli så. Det är det vi säger när vi säger Amen. Jag tänkte nu att ni kunde ta fram det här lilla kortet ni har fått. Med bönen, när ni kom in. Och så skulle jag vilja att vi tar en kort liten stund och tittar på den. Välj ut en fras eller ett ord. Ulf kommer att spela lite musik alldeles strax här. Men välj ut ett ord eller en fras. Kanske är det så att det är ordet vår. Kanske har dina böner handlat mest om dig. Eller så kanske ordet fader. Du kanske har bett. Men du har liksom bett som om Gud inte bryr sig eller hör dig. Eller som om han inte är en god far. Men du behöver förstå och ta in att Gud, precis som den förlorade sonens far, så gärna vill att du kommer nära honom. Han står med en öppen fann för dig. Det kanske är ordet helgat. Låt ditt namn bli helgat. Du kanske har tappat vörnaden inför Guds helighet och storhet. Men idag kanske du vill plocka upp det och fundera över hur Guds namn kan bli helgat i just ditt liv. Din ekonomi, ditt liv, dina relationer. Eller så kanske det är för dig att det handlar om att erkänna att Guds är riket. Det kanske har varit ditt rike väldigt mycket på sista tiden. Men nu vill du att det ska bli Guds drömmar för ditt liv istället för bara dina egna eller så kanske du bara vill byta ut ordet jorden mot din familj, ditt företag, dina barn. Någon du har tappat kontakten med, en granne. Låt det bli så i dens liv som det är i himlen. Eller så ber du Gud, jag vill ge allt till dig. Mina minsta och största behov, mitt bröd för dagen. Jag överlåter allt det här till dig och litar på dig. Och ber att du gör något med det. Möt mitt behov. För någon annan kanske det handlar om att minnas korset och att du har faktiskt blivit förlåten. Att du är fri. Och så kanske en helig ande behöver påminna dig om något eller några som du kommer att tänka på. Det kanske är någon som du idag behöver förlåta. Släppa taget om det som har varit och sätta dem och dig själv fri. Eller så kommer du på, kommer du liksom på något område i ditt liv- du har varit så distraherad- så att du inte kunnat släppa in Gud- eller velat bry dig om saker. Men nu vill du säga Jesus- allt är ditt. Allt är ditt. Allt mitt är ditt. Det, jag har, det du har gett mig- riket och makten och ärenden är din Jesus. För resten av mitt liv- tills jag tar mitt sista andetag. Eller så är det här som vill börja ditt liv- tillsammans med Jesus idag. Då kan du bara be en enkel bön där du sitter precis just nu. Och så säger Jesus, jag vill tro på dig. Förlåt mig min synd. Jag vill börja mitt liv tillsammans med dig idag. Hjälp mig och led mig genom livet. Från och med idag. Ber du så enkelt en sån bön, då börjar ditt liv med Jesus. Precis nu, idag, här och nu. Och till allt det säger vi, amen, låt det bli så.